0: Hej och välkommen till Bänkvärmarna, avsnitt 104. Vi spelar in på morgonen på annan påsk- och vi gör det därför att vi vill få det här överstöket så vi kan ägna dagen åt något annat. Och se NBA vi har missat i natt och gå ut i solen, plugga, bli intervjuad av bostadsrättsföreningar och fundera över vad Kerry Irving egentligen menar. När just han, The Space Cadet, säger att man ska embrace the dark side. Och the dark side är ju förstås publiken i Boston Garden. Addis, du är ju en gammal Boston Celtics-apologet. Vad tyckte du om det där med, med publikens interaktion med Kyrie Irving i första slutspelsmatchen mellan Brooklyn Nets och Boston Celtics? Uh, jag tyckte att det
1: var. Uh, det ger ju någonting extra, en extra krydda. Och jag vet att när jag själv uh, höll på Boston så var det något jag gillade. Sen kan jag tycka att uh, de kommer ju få skylla sig själva lite för att Kyrie är ju inte en spelare som viker sig. För att de eh, kastar glåpord och liknande mot honom, utan eh, tvärtom skulle jag säga. Som LeBron en gång i tiden när han släckte Tidigarden och eh, skickade hem eh, Boston. Mm. Så att jag, jag kände, fick lite sådana vibbar igår av Irving, även om de eh, torskade då. Så han var ju otrolig. Så att, eh,
0: ja, vad handlar det fjärde? 18 poäng, 12 för 20, 39 pinnar och, och var ju bara allmänt omöjlig.
1: Ja, ah, och ett långfinger till en man i publiken. Liksom. Så att han var on fire. Det,
0: det ryktas ju också om att han faktiskt, det är svårt att se för man ser ju honom, kameran är på honom framifrån men han tar sig liksom så att säga har båda händerna på bakhuvudet och där är då Twitter-kremlologerna menar att han förstås då gav publiken där två fingrar eftersom det också är någon i publiken som skriker någonting åt honom. Mm. Mm. Och det som väl möjligen är lite mindre roligt i det hela, Carrie är ju av åsikten att men all is fair and competition, det är helt okej okay och sådär. Men det som är lite mindre roligt i det hela är ju faktiskt att det finns ju en viss, Boston föregås ju av ett visst rykte i det här fallet som inte nödvändigtvis är så roligt. Kollar man kommentarsfält för folk som inte gillar Boston så är det ju racist asshole city ja Så det kan inte jag riktigt uttala mig om för jag har bara varit i Boston en gång på någon typ mellanlandning Så jag har egentligen ingen åsikt men det är ju det dystra i det hela Hur som helst, Nick hur är det med dig? Jo men det är jättebra,
2: jättebra vi har slutspel i SBL, vi har slutspel i NBA Vi har har så mycket att se fram emot Och fantastiska tider, jag är verkligen... Jag känner mig verkligen fulländad på något sätt. Det är ju vår, liksom det är
0: basket, slutspelsbasket. Livet leker, livet leker. Underbart att höra. Stefan Jovanovic, hur är det med dig?
3: Vet du vad, jag mår skit. Jag, mår ja, skit. jag,
0: så, jag såg det i gruppchatten. Det kommer att gå över av sig själv och ganska fort, för du är under 50 och frisk.
3: Ja, ah, nej, det var inte det jag tänkte på. Jag tänkte på den här hemska... Uh, hemska, hemska pollen-grejen uh, som är igång Jag vaknar upp på morgonen, jag är uppsvullen Under dagen är jag uppsvullen, min näsa rinner, allting kliar uh, Jag har ont i halsen Och jag twittrade dagen att uh, <laughs> Alla pollenallergiker måste, måste växa upp Men tydligen så jag har inte gjort det Så jag var skit Jag var skitfuckpollen
0: Och all, alla pollenallergiker kan fuck themselves Är det så du menar? Ja, ah, det finns, finns
3: en liten sanning i det du säger ja, också ett, Bara här, ett,
0: ett, ja. ett tips som jag har fått Jag är inte lika pollenallerger som du Men jag kan ha en tendens till det Det är att folk säger att det finns något som heter Dymista som tydligen ska vara we thing men du får kolla upp det på apoteket. Idag har vi också faktiskt nästan på tvåårsjubileet av podden Bengtfärmarnas så har vi bestämt oss för att förnyelse och utveckling är bra. Så från och med idag så för första gången är Louise Nowaksson med oss och Louise kommer att vara med lite då och då När hon kan och när kanske någon av oss fem som som startade den här podden inte kommer att vara med. Så idag gör Louise sitt andra inhopp på bänken men idag som medlem och inte som gäst. Välkommen Louise Nowakson, hur är det med dig?
4: Jo men tack tack, det är bara bra. Det här ska bli skitkul. Jag är supertaggad.
0: Härligt att höra. För det är som sagt, utveckling är bra och vi tror att det här kan bli riktigt roligt att få in ytterligare en ny röst på bänken.
4: Ja, Jag hoppas att jag kan bidra med lite nya och roliga grejer.
3: Alltså är det bara jag som märker hur formell Louise är? Märks ju ändå att det, ja, det kommer ta några avsnitt. Det kommer ta några avsnitt. Ja, jo, kommer göra en bra insats. Ja. Slappna av. Det här ingen ingen eftermatchintervju.
2: Du vet när, när stjärnspelare presenteras Du vet så, Och så har Humble. de presskonferens du vet, och, <laughs> ah, det, <laughs> Den är och...
4: Det är för mediatränad <laughs> Du
0: är för mediatränad ja. Embrace glö... the dark side Louise är... <laughs> Glöm inte att du sitter Jag på får bänken nu
4: mantra. Ja det är sant <laughs>
0: Men hur som helst, vi ska ju förstås ägna oss en hel del åt NBA-slutspelet. Addis är det inte lika bra när vi ändå har pratat lite grann om det här. Är det är inte lika bra att vi börjar med en av de mest motsägda matchupsen i första runden, nämligen då Boston Celtics mot eh, Brooklyn Nets. Eh, Brooklyn, eller, Boston, Boston fick ju kämpa en hel del för att ta hem den första matchen, men gjorde ändå det. Vad såg du? De fick definitivt kämpa. Jag
1: tyckte att eh, Nets bjöd upp till match på ett mycket starkare sätt än vad jag trodde de skulle göra. Visst, alltså, KD och Irving, eh, det är ju alltid något man får räkna med att de kommer leverera. Men nu var ju till och med Durant ganska off. Det är ju inte hans bästa match, eh, men trots det så hänger de kvar och eh, med nöd och näppe så löser ju... Celtics den här matchen. Så jag, Precis, jag får revidera. bilder Precis,
0: av, av Jason Tatum med typ 0,2 kvar. så Som sagt, nöden ja, är öppen. Med en spin-move. och Alltså,
1: jag får revidera mina tankar. För jag, jag tänkte innan den här matchen så tänkte jag nog att det här kommer Boston att lösa. Tämligen enkelt. De är favoriter i serien. De har hemmaplansfördel. Men jag tycker att Nets stod på sig mycket bättre än vad jag trodde de skulle göra. Och jag... Jag tror ju att den här serien kommer gå 6-7 matcher nu och eh, inte helt säker att Boston löser. Jag tror att Brooklyn kommer ju behöva knipa nästa. Annars är det tufft att vara i 2-0 underläge när det vänder hem till Barclays. Men eh, löser de nästa så tror jag ändå att den här, eh, den här serien kan gå långt då.
0: Det tror jag. Det är ju så att Boston saknar ju... Robert Williams, mannen känns som Time Lord som ju har fått ett ganska tydligt genombrott i år och ses som en enormt viktig spelare för Boston, framförallt egentligen i försvar, men naturligtvis är det nästan för vilket lag som helst så är det ju ett problem att bli av med någon nu startfemman, alltså det är som det blir i playoffs nu, båda lagen spelar åtta, nah, i och för sig Nets gav Kessler Edwards fyra minuter och Patty Mills tolv. Men alltså man kortar ner rotationen i princip till sju-åtta gubbar. Och då är det ju klart att det är en drop-off om ännu startfemman är borta. Och egentligen då nionde eller åttonde gubben helt plötsligt får en hel del fler minuter än, än vad man hade tänkt. Men det intressanta med det där var just att det var faktiskt när... Nets spelade sin bänk som det gick lite bättre. Claxton och Goran Dragic är plus 10 respektive plus 17 medan i princip alla i startfemman är minus. Boston hade ju den här matchen men höll på att tappa bort den och men lyckades till sist lösa det. Mm. Nej men absolut. Men där tycker jag
1: med Time Lord att han missar tid nu. Jag tycker ändå att Horford gjorde det jättebra. I hans defensiva roll Alltså han var ute på golvet Han försvarade mot alla I princip Han rörde sig jättebra Så det det förvånade mig lite också Jag trodde han skulle ha det svårare Men det hade han absolut inte Han var ju jättebra Han såg
0: väldigt bra ut för en 35-åring
1: Ja, otroligt, otroligt Han rörde sig ju jättebra i sidled Och så, så att Nej, jag jag tror att det här blir en bra serie. Det blir en bra serie att att titta på. KD kommer ju vara bättre än igår. Han han var inte alls bra offensiv. Eller, inte alls bra. Klart han är bra, men han var inte så bra som han brukar vara. Så att det blir spännande den här serien. Tänker
3: du på hans 9 av 24, eller? 1 av 5 från 3. Och Och
1: 6 turnovers framför.
3: 23 poäng på 24 skott. Stabilt. Men det, ja, han var det är stabil. intressant att du nämner just Time Lord för det, det absolut tydligaste jag tyckte att man såg i den där matchen, det var när, när Grant Williams var på, på plan. För när han är på plan så har jag för mig att de var typ så här minus 15, 16 eller något sånt där. Men också supertydligt hur både Kyrie och Kevin Durant letar efter honom varje gång han är på plan. För han är ju rätt kastdefensivt. Så det enskilt största problemet där tror jag blir blir, riskminimeringen när Grant Williams är på plan.
0: Absolut. Han han tvingades ju spela 20 minuter igår. Tyvärr. 28 faktiskt, medan Daniel Tice fick 20.
2: Intressant att att du nämner att Time Lord är borta, medan New Jersey Nets saknar en spelare som... New Jersey Nets, saknar spelare som, som heter Ben Simmons, som uh, enligt flera av er som, som uh, medverkar i den här podden var topp 20-spelare för typ ett och ett halvt år sedan. Uh, och, och han ryktas vara Varför får var du det, det låta
3: som något orimligt <laughs> för ett och ett halvt år sedan? Ja, vadå är det orimligt att han var topp 20 då?
2: Jag tyckte inte, kommer ihåg min lista på 20 pers som ni skrattar åt? Vi ah. minns ah. du, du,
3: du, har, du har andra takes också så jag vet inte hur, hur stor värdering vi ska lägga i den där, där topp 20 listan
0: ja, Skillnaden skillnad, Nick du har ju förstås rätt i att Ben Simmons saknas Men skillnaden är ju den att Ben Simmons har inte spelat en match på nästan ett år Och aldrig spelat en match för Brooklyn Nets Jag förstår förstår vad du menar men det är ju därför som det är ändå ganska enkelt att liksom inte se det riktigt som att det är klart att det påverkar men vad kan man liksom vi har ju vetat det här med Simons han kanske kommer tillbaka i game 4 eller game 5 men det kanske jag inte tror, gör heller. Jag, jag tror inte att han kommer tillbaka. Alltså, han är skum den jäveln. Jag såg ett videoklipp
2: på Twitter där han ser till en journalist. Bara, oj, filma det här. Och så filmar journalisten honom. Och så går han upp och bara lägger i bollen typ. Man bara, vad gör du? Och sen när de frågade Steve Nash typ. Hur är det med Ben Simmons? Han bara, ah, jag vet inte. Han, han gör något där vid sidan om. Alltså, det är en skum, skum situation. Men kommer han tillbaka så behöver han inte röra bollen offensivt. Det... Brooklyn behöver en stor klopp som kan spela försvar. Och han, han kan ju göra det. Vi vet att jag kan spela försvar. Det är ingen som har att det. Så om han kommer tillbaka i Game 4 och 5, vilket jag inte tror han kommer göra för han är skum jävel. Jag tror inte att han är sugen på att spela
0: men om han kommer tillbaka så löser Nets det. Jag tror verkligen det. Nej, ja, men det, det pågår ju faktiskt. Det här pågår ju lite grann med en annan spelare i en annan serie som vi möjligen kan komma till. Men det är ju onekligen lite märkligt. Dels då med Ben Simmons och hur mycket Steve Nash ju faktiskt tvingas i praktiken ljuga. Ja, I hur saker och ting ligger till. Det är väl klart att Steve Nash vet vad, Steve, vad, vad Ben Simmons håller på med. Gör han inte det så, så betyder ju det att han oberoende av han, hur det är med honom och inte tänker spela honom. Men vi ser ju också Williams Williamson håller på med att liksom lägga upp 360-dunkar och men inte tycker att han är färdig att spela. Och Reggie Miller sitter och säger på tv att kan han göra det där så är det klart att han kan spela 16-18 minuter. Och kan Sian spela 16-18 till minuter jag tror inte att det skulle hjälpa Pelicans mot Suns. Men som sagt, det är en, det är en märklig situation. Var det inte du som pratade lite grann om det där med player empowerment ja, det är som att det är en lite märklig situation och lite konstig situation. Det är bra att spelarna har makten men ibland kanske det går lite för långt och Sion är väl ett tecken ja. på det?
1: Absolut och, nu, men alltså, och jag tänker så här, jag håller ju med Reggie Miller där för att Alltså nu, nu har inte jag spelat basket Vi har ju Nick och Luisa Ni får svara Har ni haft skadade lagkamrater Som gör 360 dunkar på träning Och så och sen bara Nej men jag kan inte här kommer, det, det känns här kommer
2: en liten story Omar Khraim 2016 <laughs> Skadade sig Sen skulle Skulle han liksom rehabba Komma tillbaka Och så var han med på träningen Och slaktade träningarna Och så var han med på uppvärmningen Och slaktade uppvärmningen Inför matcherna Och varje gång det var dags Att börja lira så sa han bara, ah, jag kan inte. Och jag, jag kan berätta för er, jävlar vilket ja. kaos det var i klubben då. För att han höll på så sådär. Mm. Uh, jag behöver inte ja. gå in i detaljer, men ja, jag, det var ju ett år efter att jag hade slutat. Men, så det var inte liksom i mitt lag, men jag har sett det som där hände liksom. Och, ja, ja det skum situation.
0: Men Krajem gjorde ju inte en 360-dunk. Nej. <laughs> det gjorde definitivt inte Shit, själv, du är säkert
3: rolig på fest
0: Eller hur? Vin, vinfester Vinprövningar Både fester och vinprövningar Louise, har du några synpunkter på Brooklyn och Boston innan vi rullar vidare?
4: Nej, det var bara en väldigt rolig match att titta på Och det blir intressant som ni säger om Ben skulle komma tillbaka Men jag tror inte han skulle göra så mycket nytta för dem Eftersom att han inte spelat på så länge så jag tror... Eh, jag hoppas på Boston.
3: Kan, kan vi göra en liten omröstning? Vilka är, vilka är det som tror på Boston här egentligen? Utöver Louise och, och Addis och... Ja, gör ja då.
0: Ja, precis. Säger du. Har men, du Boston men... eller Brooklyn? Jag har Celtics. Celtics i sex. Okej, okay. jag har också Celtics. För att som sagt, fick, de tillbaka, fick Brooklyn tillbaka Simons eller hade de haft tillbaka honom så man fick någonting av dem? Någon? Då hade jag kunnat tro på nätts men det här att ju Kyrie och Durant 41-42 minuter, oavbrutet och dessutom då vad man förstår så verkar det som att Time Lord ska komma tillbaka så måste jag säga att, jag ser trots allt att Celtics tar det här i sex
3: Vad var det för skada han det var det minisk eller? Ja Ja men det, jag tänkte precis kommer man tillbaka snabbt ifrån men jag har ingen aning
0: <laughs> men Det som ligger med just Där har det ju kommit rapporter Att liksom operationen har gått bra Och skadan var inte fullt lika allvarlig liksom Som man trodde Så det var en kanske lite mer okomplicerad operation Och därför råder i alla fall i Boston En viss optimism om att han ska komma tillbaka
3: Alltså jag, jag kan ju bara jämföra Med min farsa för han har ju opererat med nisken och han har legat i soffan I två och en halv vecka så
0: Ingen 360-dunkar
2: <laughs>
3: Ingen 360 drunkar men jag tror att de väger Ungefär lika mycket
1: Nick, vem har du då?
2: Nets, nets. Jag, det är inget tvivel Och liksom, hade det inte varit för den jävla Skumma lepen av Taylor Så hade de redan haft ett 0 Så det är inget oroelse för Åker okay, vi Nikola N- Tesla? Nets, precis, svensk baskets, Nikola Tesla
0: <laughs> Nets tar där okay,
1: så
2: Nick, äh...
0: från, du får du nu när du är så optimistisk Och glad, du får du fortsätta med det som glädjer dig Förmodligen mest i första rundan Matchen mellan Memphis Grizzlies och Minnesota Timberwolves. Nummer ett.
2: Svinkul att Carl Anthony Towns gör en bra match liksom. För jag blev lite irriterad över det där. Och det var ju samma sak i vår chattgrupp. Han gör en dålig plane match och liksom... Jorden går under. Jag, alltså, jag är ingen emot förhastade, förhastade slutsatser. Jag håller på med sånt också såklart. Men alltså, att han blir uthängt som en jävla choker efter en plane match. Och bara nej, han kan inte. Nej, det går inte. Nej, han... Uh... Han kan inte bättre än det här. Carl Anthony Towns han är en riktigt bra anfallare. Sen, sen sågade jag honom lite under matchen i chatten också. Uh, men överlag, vi vet ju vad han kan göra. Han gör 29 poäng. Jag tyckte att den matchen var intressant för att Minnesota ledde ju hela vägen. Men det kändes som att Memphis konstant var på väg att komma tillbaka och ta över. Minnesota satte väldigt många tuffa skott gång på gång på gång på gång. och Jag blev lite förvånad över att de höll undan. Uh, Memphis hela vägen faktiskt. Men uh, det är ju liksom stabil. Stabil uh, seger. Jag tror fortfarande Memphis går vidare. Men Minnesota alltså det, det är precis som jag sa. Jag är ledsen. Jag är ledsen att du ser där varje avsnitt. Men de kommer bli riktigt bra. Det är framtidens lag. De har Anthony Edwards som är helt otroligt jävla bra. Alltså, han. Den grabben har skills. Han har atletism. Han har rätt mentalitet för att bli en av NBAs bästa spelare. Inom några år. Uh, så. Ja, spännande, spännande att de vann första matchen på bortaplan, för nu måste Memphis ta andra
0: matchen Precis, Memphis inleder ju hemma med två matcher, det här var då första matchen. Jag tyckte det var lustigt att du dröjde så länge innan du kom till Anthony Edwards, för som sagt, Towns var ju helt okej okay. eh, offensivt, kanske något mindre okej okay, defensivt, men det var ju Anthony Edwards som på något sätt gav dem... Rygg, eller liksom, jag vet inte vad man ska kalla det för Men varje gång de behövde poäng Så var det ju faktiskt Edwards som steppade upp Han var ju otroligt bra Särskilt med tanke på att han Det är bara hans andra säsong De är väldigt väl coach. Du skrev ju en bra sak i gruppen där. Alltså,
2: jag, jag personligen hatar det, hatar det droppförsvaret typ I Jag hatar det. Jag, Borås har kört i typ tre år De blir alltid demolerade Uh, det är väldigt modernt, men jag gillar inte det just för att du ger, du ger något direkt förstår du. Alltså om du hatchar, hard hatch eller soft hatch, då försöker du stoppa, men när du droppar så säger du liksom här, ta det skottet. Vi tror inte att du kommer sätta dig i längden. Och, och att de fortsätter tro på den matchen igenom på John trots att han blev het i andra perioden. Uh, jag blev faktiskt uh, imponerad. Alltså bra alltså, coacher... But- justerade inte...
0: Bara för att klargöra, det Minnesota fortsatte med var alltså inte att droppa utan att och blitza i pick and rollen att Carl alltså Anthony Towns visade kom ut liksom på Morant. Det lät precis. nästan som du sa att de droppade. Det är bara därför jag vill förtydliga det. Jag fattade precis ja. vad du menar. Och ja. det är ju den anpassningen då som, nu får vi se här, det är ju många som pratar om Taylor Jenkins, Memphis coach som en som borde kunna få coach of the year. Och då måste ju den första uppgiften var att lösa just den där blitzen. Och det kommer de göra. Alltså
2: det är det som är grejen. På den här nivån, du vet, att, att blitza, de här spelarna är så pass bra offensivt. Du kan ju inte, alltså det, det finns en anledning till att folk inte gör det konstant. Uh, så jag tror att Memphis kommer lösa det och då gäller det att göra ny anpassning. Det är liksom,
0: slutspel är ju som att spela schack. Uh, så so, uh. Stefan, har du någonting på Greaves Minnesota?
3: Egentligen inte mer än än det där Nick inledde med med att Carl Anthony Towns gör en bra match och att... Ja, att man tvättar bort lite den där choker-stämpen på honom. Jag tycker att det är ganska intressant och ganska roligt. För kommentatorn sa också det. Eh, givet hans insats och så bara okej. Okay, nu är, efter typ den här insatsen så är det dags att, att eh, slå hål på ryktet om att han är en choker. Men det är samtidigt bara en slutspelsmatch. Hur många slutspelserier har han totalt sett eh, i sin karriär? Det är inte super supermånga.
0: Ja, en innan det här.
3: Nej, så jag menar... Ja, det här är mer en engångsveri än vad hans, hans uh, chokes är. Så jag är fortfarande på chokesidan av, uh, av historien snarare än att han, han presterar när det väl gäller. Men vi får se. Jag, vi, får, vi får
2: vänta liksom den här serien. För det, han var ju väldigt ung 2018 eller när det var när Så vi får vänta liksom och se när serien är över
3: ja nej, Jag tänkte bara generellt sett för att säga även under regular season så har han eh, chokat när det väl gäller. Och om man har gjort det under typ hela sin karriär så gör inte en bra slu- eh, insats i en match i en slutspelserie. så där är jättestor skillnad egentligen. Men kul att han gör bra ifrån sig.
0: Vi vet ju alla att jag inte ror Carl Anthony Towns båten men det här är hans sjunde säsong så... Man måste ju ändå säga det att här i den här matchen så visade han ju en tydlig utveckling från alltså dels mot vad han har gjort tidigare i sin karriär på många sätt men också inte minst mot play-in-matchen och ändå kunna skaka av sig att jag var faktiskt dålig, tog en dum sjätte fall och blev utfallad. vi kunde ha torskat för när han blev utfallad, så låg de under sen kollapsade Klipps eller om man ska säga att Minnesota vände på det. Det, där, det det finns två olika skolor och två olika sätt att se det men det är ju klart starkt att komma tillbaka och Ta en match på bortaplan och var en ändå, även om kanske Anthony Edwards var nummer ett, så var ju Cole anthony Towns utan tvekan nummer två för Minnesota mot Memphis Grizzlies. Eh, I övrigt så tyckte jag att det var, alltså det är lite roligt det här med Memphis Grizzlies, jag har ju sett en hel del Grizzlies, som bekant är ju Dylan Brooks min gubbe och jag, liksom, jag fastnade för Memphis långt före de absolut flesta. Och... I grundserien gick alltså Memphis 24, vill jag minnas att det var, utan Ja Nu blev ju Ja väldigt dominant och visste han bra, han tvingade fram 20 straffkast och liksom... Men jag tyckte det kändes faktiskt som att eh, han lite grann tog över så pass mycket att det rubbade rytmen för laget. För det är ju ingen annan som gör någonting sådär supervettigt. Alltså... Bain är 6 för 15, Jaren Jackson Jr. 4 för 13 på 24 minuter och höll på att faula ut sig själv. Han sju blockar, men ja. Alltså de, jag tyckte inte att de hade någon rytm överhuvudtaget. Jag tyckte att den klart bästa spelaren i Memphis var faktiskt Brandon Clark, som kom från bänken. Han var liksom deras jämnaste och stadigaste spelare. Vi rullar vidare. Louise, du är ju, alltså, det här är ju då, Nick hatar ju Golden State men du gillar Golden State så du får ju helt enkelt ta det här då med eh, Golden States inledande slutspelsmatch mot Denver ska tilläggas ja, som precis. de vann.
4: Och vem behöver Steph Curry när man har Jordan Poole i laget?
0: Mm. Det där skulle Nej, det har... ju nästan Nick ha kunnat säga. <laughs> ja.
4: Ja, men intressant att äh, de började Curry på bänken, men äh, inte spelat på länge. Men äh, Jordan Poole och Klay Thompson äh, sätter 5-3 var och dödar matchen. Äh, och Green gör en stabil match, eller vad tycker du, äh, Nick?
2: Jag ska vara ärlig, jag har inte sett matchen, men där har vi också... Såklart jäte... vi inte har!
4: <laughs> Jättebra att du tar
2: upp där, för att det är exakt samma sak som med Carl Anthony Towns och alltså, nu Skojar folk på Twitter om det är Draymond, han är ju Nikola jokic staper. Kolla nu nästa match när Jokic skiter på honom. Det kommer jag att göra, men fortsätt du, Louis. Förlåt. <laughs>
3: Ja, men det är ju en orimlig jämförelse att jämföra Kat med Jokic. Jag jämför de här slutsatserna
2: direkt efter matchen. Ja, men det liksom, går ja, men... inte
3: att jämföra dem överhuvudtaget. För Nikola Jokic är en MVP som gör en dålig match på kanske hundra, då, på kanske hundra bra matcher. Medan Karl Anthony Towns club tar sig till slutspel. Det är ju helt orimligt att jämföra de där två grejerna. Eller ska vi se till helheten? Jag, jag,
2: jag jämför förhastade slutsatser efter en match.
0: Jag jämför men brå... inte så. Det, fi- det finns ju en skillnad till Det är ju det att Draymond Green har ju revolutionerat spelet Så
4: är det Så, Så är det, är det.
3: Goat Fortsätt Louise, fortsätt
0: nu
4: Nej och jag tror som Nick var inne på Att Jokic kommer eh, verkligen komma tillbaka Nästa match Men eh, nej, Warriors kommer ta denna serien Men det de pratar om är också Att, de, att Jamal Murray kanske kommer tillbaka Och det känns ju lite Spännande tveksamt om man kommer tillbaka till ett slutspel efter en sån skada
1: mm. Nej verkligen Och det är så här. vågar man rulla ut honom säg så här, de ligger under med 2-0 Varf, det känns riskabelt att göra för en serie som man förmodligen ändå kommer torska nu när Curry inte är skadad för det var ju frågan innan matchen ja. kommer Curry spela eller inte och hur mycket Curry är ju tillbaka så då, jag ser inte Att Denver ens Tar dem med Murray Så att då undrar jag varför de skulle liksom Ja det känns väldigt Det, är, det ja. känns riskabelt Låt
4: honom mm. komma tillbaka helt till mm. nästa säsong Istället
1: Exakt, det tror jag också kommer hända Men jag håller med dig Jag tror Golden State kommer blocka den här scenen
2: berätta varför du är på Golden State <laughs>
4: Ja men jag har inte kollat på NBA tidigare förrän jag blev tillsammans med Coffee för vad är det, sju år sedan nu. Och då var det första slutspels- eller finalmatcherna mellan Warriors och Miami. Nej, Cleveland med LeBron. Mm. Och då jag är sån som inte alla... Den enda spelaren jag visste om var liksom LeBron James typ. Och då kunde jag inte hela på honom. Så så, liksom, så var jag tvungen att heja så, på de andra och så blev jag kär i Steph Curry.
2: Så du blev kär i Golden State när de liksom uh, vann mot Cleveland, Cleveland som startade med Matthew Vedova och liksom, uh, Timofaj Mosgo och, och sådär. Så det var ju verkligen LeBron. Ja, men jag
4: hade ingen aning om vilka de var. Le- LeBron jag...
2: mot alla andra och han hade typ den bästa slutspällsserien någonsin och du bara, ja, oh, jag ska heja på laget. som besta, uh, uh, jo, Det är... Det är inte ja.
0: bara Addy som är konträr det i den här sense. podden. <laughs> Underbart att höra tycker jag. Fullt Nej,
4: rimligt. Ja.
0: Stefan, ska vi då nu när Louise råkade nämna Miami. Trots att du mår skit och har liksom allergi över hela kroppen och så, så är det ju ändå så att nu har du äntligen hittat tillbaka till kommandobryggan på Miami Heats lyxkryssare. Och du hade nöjet att se Miami Heat shake upp Trey så du bara sköng om det. Trey Young, som alltså snittade 30-10 någonting under säsongen och var helt magnifik i play-in, lyckades komma åtta poäng på en av 12 från golvet mot Miami hit, som körde över Atlanta. Det är märkligt att du mår så dåligt idag, Stefan, med tanke på det. Du borde ju bara skina som solen.
3: Men alltså, vadå? En brevbärare blir ju inte glad eller lyrisk över att leverera posten.
1: En dag på jobbet var det alltså? En dag på jobbet. Heat.
3: Det här var en dag på jobbet. Jag vet inte, Var det någon här som kollade på matchen? Nej. Nej, Miami Heat gör ju en sju helvetes försvarsinsats i första halvlek. Och det sätter liksom prägen på resten av matchen. För det är ju inte, det är ju inte i andra halvlek som matchen avgörs. Utan där i första. Om vi bara kollar på, på siffrorna från första halvlek så är... Så är Atlanta Hawks 28,9% från golvet varav 11,1% från tre, medan Hito är 52,5% respektive 52,6%. Så skjuter man 50% från tre samtidigt som man, som man håller motståndarna på 11% och 28,9% från golvet medan man själv då har över 50%. Ja, det säger ganska mycket. Det ska oerhört mycket till för att eh, den första halvleken inte ska eh, vara liksom betydande matchen igenom. Sen så tycker jag också att vi ska, eh, att vi ska ge lite extra kärlek till eh, en av de största eh, och roaste eh, hundarna i laget. P.J. Tucker som faktiskt är 4 av 4 från 3 också. 17 poäng, eh, 5 returer och jag tycker också att även om Jimmy Butler är t- alltså, fan, Skölden, han är Jimmy Butler är två av sju från straffkastlinjen.
0: Jag vet, han var noll av tre från straffkast och en av en från tre. Det är liksom, the world is upside down. Men ja, jag bestämde mig för att jag embraces the dark side helt enkelt, tänkte jag <laughs> ja. när jag såg det där och tyckte mm-hmm. att så länge, ja, det är okej. Okay. Men Men... Han, han var ju bra även i övrigt. Men det är ju som du säger, de käkar ju Atlanta ja. helt och
3: hållet. Det här är en laginsats. När Trajan kommer upp och, och äh, ska gå ISA så först är det Kyle Lowry som ändå är en skaplig försvarare på honom. Hannar uh, hamnar uh, Hamnar vad heter Kai Lowry Någon får ha picka rullsituation med Någon annan då, då är Bama DeBio där. Inte han där så är P.J. Tucker där. Inte P.J. Tucker Där så är det Jimmy Butler som är där Så jag menar det är ändå fyra ganska Habila försvarare som ställs Framför honom gång efter annan I varje anfall Så uh, jag vet inte jag tror inte Att Atlanta Hawks faktiskt Givet förutsättningen att de bara har Trae Young med all respekt för alla andra så tror jag inte att de kunde ha fått en, vä- en värre match-up eh, i första rundan.
0: Ja, men man ser ju också med, med Miami det här att alltså ingen i Miami... Jo, förresten, Butler spelade 33 minuter. Men ingen spelar mer än 33 minuter och Nej. ingen annan spelar över 30. Och de har åt, alltså de har totalt då nio, åtta man som får 23 minuter eller mer. Det här var ju alltså en... en en ren vilodag på jobbet för Miami Heat. Det mm. är ju inte helt ointressant med tanke på att Miami Heat är ju inte ett direkt unklag i alla fall. Mm. Det skadar inte dem att... Eh, liksom det är perfekt att kunna spela 25-30 minuter på viktiga spelare. Man håller igång dem men man sliter inte på dem till skillnad från en del andra som får gå 43-44-45. Ja, och En annan stark grej också
3: där att Taylor Harrow bara är 3 av 11 men fortfarande är plus 6. Så varken Hall eller Max Drews gör ju fantastiska matcher men givet lagets insats så, så maskerar man ändå dem. Eh, och Duncan Robinson han är, han är tillbaka i gammal god form och är åtta av nio från tre. Bara, bara en sån sak. Och Skjuter plötsligt Duncan... slog
0: 90 miljoner för fem år okej okay, ute igen.
3: Alltså jag är fortfarande skeptisk till det där Han har ganska mycket mer att bevisa givet Den här eh, rätt så rostiga grundserien eh, Som han har haft Men eh, det här är ju en ren och skär laginsats De, ändå, eller, de som sticker ut allra mest Det är ju the Bio och Jimmy Butler Men eh, deras insatser Även om de är fantastiska så överglänser de fortfarande inte kollektivet. Och det tycker jag är jävligt bra jävligt viktigt. Eh, speciellt i ett, i ett eh, sånt här slutspel där typ varenda match-up egentligen är jävligt
0: Exakt. Eh, det har ju hänt lite annat också men vi kan ju inte sitta och gaffla en halvtimme om varje serie. Ni har ju också en tillgång till NBA.com eller ESPN eller Basketball Reference eller allt vad det är. Det var ju inte några sensationella skräller egentligen bortsett då från de vi har avhandlat det som möjligen var en skräll som vi inte behöver fördjupa oss i är ju att Chicago Bulls lyckades hålla med Wåki Bucks på 93 poäng och hade en chans att vinna men kunde inte ta den för att man faktiskt sköt som kratter men det intressanta är ju ändå att se vidare när vi går vidare på serien. Nick, ser du, du har ju då Brooklyn förvisso, men vad, vad ser du händer nu då resten av första rundan? Och liksom, vad får vi för matchups i andra? Jag tror att serien mellan
2: 76ers och Raptors kommer bli lång. Och Phoenix kommer vinna med 4-0. Men jag vet inte, alltså, det är så svårt att prata om slutspelet nu när NBA är jämnare än någonsin. Alltså... Jag tycker verkligen att de har lyckats få den där balansen som de som hemskt gärna ville ha när Golden State och Cleveland möttes i final fyra år i rad. Uh, vi vet ju inte vad som kommer hända och det är väl det som är roligt. Men uh, uh, ja, det, det är liksom uh, spännande tider framför oss. Vi får se om Luka Doncic kommer tillbaka. Alltså jag är ruskigt imponerad över Dallas. Helt ärligt, vi skrattade åt Jason Kidd Han har fått ihop, han, han har fått dem han lärer jävligt bra, försvar framförallt, allt. Ja, anfall det, det går inte utan Luka, de har ju för många begränsningar, men försvar jag är jävligt imponerad. Uh, så man vet ju inte, det känns som att det finns. Vi pratade om det för några månad sen, vilka contenders som fanns och vi sa typ kanske fyra fem contenders, men det känns snarare som att det är sex sju helt ärligt,
0: uh, väldigt oförutsägbart. Var det inte så, Nick, att du kallade vissa för seriösa contenders och andra för vad du sa? Ja, exakt. Men ja, det, var, det var någonting. Vi hade typ fyra seriösa contenders och sen några som är contenders. På lassas. Ja, På typ. ja.
2: <laughs> ja. exakt. Nej, men det är det, ja, sex-sju lag. Sex-sju lag skulle kunna uh, vinna. Okej, okay, vi, vi får faktiskt gå igenom de här lagen. Om Golden State skulle vinna, skulle någon av er bli chockad? Nej. Nej, vi nej, går vidare absolut. Om Boston Celtics skulle vilja titeln Skulle ni bli chockade? Nej,
1: nej. Milwaukee Nej Nej, Favoriter.
2: Phoenix
0: Nej, nej. Miami mm. Inte chockad men aningen mm. överraskad ja, mm. ja, jag hade, jag hade Philadelphia
1: Ja, ja nej,
2: nu, det inte nu, nej Nu börjar vi närma oss <laughs> Men det är det som är grejen, alltså, det finns ju en väg för Philly att vinna, även fast jag inte tror att de kommer göra det. Det är inte så att om de vinner, vi skulle bara tappa haken och bara, what the fuck är det som har hänt? Nej. För att de har all- ju en RB, de har all- ju Harden, de har all- ju Maxi, de har all- Taiba, liksom, det
1: är, det är bra lag. Gränsen går vid Philly och Nets. <laughs> Exakt. Där Där går gränsen. Där, Oh. Jag vill
0: bara tillägga det. Det är två saker som i den här Philly Raptors-serien... För det första så är det ju tydligen så att Matisse Taibull är inte vaccinerad. Så han kommer ju inte kunna spela borta matcherna i Toronto. Kanada har ju fortfarande det här att de, alltså de släpper inte in folk som inte är vaccinerade helt enkelt. Och sen då, det är ju kul för Toronto, men det tråkiga för Toronto är ju att Scotty Barnes, en av... Två eller möjligen tre legitima rookie of kandidater stukade i foten rätt allvarligt i första. Han har varit svinbra för Raptors och är ruskigt viktig för dem. Och han är, såg jag nu i morse, att han är vad de kallar för doubtful för game två. Jag tror uppriktigt sagt inte att han spelar. Den där stukningen såg ju ut som att liksom, när jag såg den i repris, det ser alltid värre ut långsamt, men... Det ser ut så liksom min första tanke var: att fan bröt han någonting där nu? Men tydligen så är det citationstecken bara en stukning. Men, men ja, jag skulle nog ta det lite lugnt med honom och hoppas att han kan spela hemmamatcherna i Toronto istället. Och Luca Doncic är det tydligen så med att. Man tror att liksom, ja, men han kommer nog missa i alla fall minst tre matcher och kanske tillbaka till fjärde. Liksom, att spela honom innan dess är en stor, stor risktagning. och Där har vi ett litet visst intresse som svenskar eftersom Luka har sagt att han ska vara med i VM-kvalmatchen mot Sverige i juli. Så vi får väl se hur det blir med det. Känner vi oss färdiga med NBA? Mm. Då går vi vidare till SPL-dam. Louise, du är, ju utan, du är ju den som faktiskt sannolikt tar bäst koll på SPL-dam av oss. Nu är vi framme i final. Luleå mot Norrköping. Kan Norrköping skrälla?
4: Nej, jag tror inte Norrköping kan skrälla. Men jag tror att de kan ge Luleå en match. Jag tror att Norrköping är den bästa match mot Luleå. Och jag hoppas att de kan ta en match. Hade de tagit två hade det varit eh, riktigt roligt för seriens skull. Men eh, Luleå är rätt dominerande. de har Brook som är fantastisk. Alltså har ju dominerat hela året. Eh, och Bria Goss har också varit väldigt bra och hela deras svenska stomme är liksom Ja, de gör det de ska. Och på en bra dag så är de väldigt svårstoppade. Men... Eh, jag, jag, har några, jag har några frågor till dig. Mm. Hur, hur, du
2: fick ju hålla Brooke McCarley-Williams, hur är det att försvara henne och vad är det som gör henne till en så dominant lirare?
4: Hon är så svår för att hon är, hon är en väldigt bra skytt och hon är även väldigt bra på att ta bollen till korgen Så det är svårt att liksom veta vad man ska ha för avstånd till henne Plus att hon är väldigt bra på att läsa så får, kommer det en dubbling så passar hon bollen rätt i händerna till den som är uppe istället Så hon har liksom allt när det kommer till anfall Alltså hon är verkligen grym Hon är en smart spelare Och det underlättar väldigt mycket
2: Och, och sen det där Luleås press Som så många har fallit för Varför är det svårt att slå Ett lag som spelar För deras press är ju liksom Man-man, det är inte liksom zonpress Utan det ska ju gå att lösa Men de mm. flesta lagen gör typ inte det Vad är det som är så svårt Med Luleås-press?
4: Men jag tror framförallt för att de är så aggressiva. Och det är inte många lag i resten av serien som är så aggressiva som de är. Så man får lite av en chock. Och då kanske man tänker att de är de stora spelarna kan dribbla upp bollen. Men då är de stora spelarna också där och sätter press. Och då är inte de heller vana vid att dribbla upp den mot en försvarare. Så jag tror att det är för att de är så aggressiva. Och de absolut. man kan snacka om det är foul eller inte. Men de får spela det och då får man ju bara liksom försöka ge tillbaka. Men jag tror det är deras aggressivitet som gör deras press så bra. Men
2: Westerberg, alltså du vet ju att du tycker hon är bästa försvarare. Du är också bland de bästa, Louise. <laughs> uh, Tack. Men, men Westerberg hon pressar inte helt helplan, alltså, hon försöker inte göra det. Är, inte, är det inte bara så enkelt som att ge bollen till personen hon håller?
4: Nej, äh, men då har jag, alltså, typ som när vi mötte dem, då var det ofta att Wadling gick upp och spelade på den utav våra stora spelare som var uppe och pressade. Mm. Um, och sen är det så då att man väljer den som Västerberg spelar på Sen när den personen väl kommer upp så vet inte den hur den ska starta spelet okay, oh, Och då precis. är guardsen överspelare Och så kommer man inte in i någonting och så är det plötsligt är det fem sekunder kvar på skottklockan Och så blir det ett mindre bra avslut
2: och, vet, och du vet Louise, det är precis därför vi tog in dig För jag tycker det är väldigt <laughs> enkelt förklarat, men uh... Uh, väldigt bra, liksom, precis det du säger att man ger kanske bollen till centern, men vad händer när man har dribblat upp bollen? Då mm. liksom, ni tränar ju på andra set plays och de är över, uh, det är jättebra. Uh, liksom blir bli lättare för mig också att <laughs> förstå faktiskt, för du vet, man har ju sett uh, Umeå passa bollen till Däggbjörn. Och liksom, mm. ja men varsågod dribbla upp bollen, det är ju gått ganska bra. Och hon har ju den här förmågan att gå hela vägen, förstår du? Även när hon liksom dribblar ja, upp för halvplats så kan hon gå och attackera, hon är ju så pass rörlig men... Andra lag kanske inte har en spelare som henne och så, ja men det är jätteintressant faktiskt. Jättebra. Och sen har jag en till fråga till dig. Alltså Kate Allower, jag tycker hon är jätteduktig. Men om jag ser att hon inte gillar att vara fysisk under korgen och verkligen undviker det mm. och att det är det som liksom är ett stort problem för Norrköping, för den är mm. match 4 mellan Norrköping och Östersund, jag vet att du såg den. Då ja. försökte Norrköping passa in bo- bollen till henne i hela andra halvlek Men så snabbt hon får bollen under, alltså nära korgen så fejder hon. Alltså mm. hon är väldigt obekväm och det ska hon inte vara för hon är jätterörlig. Och eh, riktigt bra basketspelare. Hon har ganska bra touch också. Vad säger du om det? Tycker du att hon är en spelare som <laughs> undviker kontakt? Eller vad känner du där?
4: Jag har faktiskt skrivit det själv att Oliver borde vara mer under korgen. Men hon är inte där för hon gillar inte... Kontakten. Exactly. Och just med den längden som hon har och det, det rörliga spelet som hon också besitter så tycker jag det är Det är tråkigt att hon inte Liksom vill ta fighten på något vis eller vad det nu är, det vet jag inte men Absolut, hon kan vara ut och skjuta treor och det är ju jättebra att man har en stor spelare som kan både vara under korgen och liksom space och skjuta treor men Som du sa, hon gör sina fadeaways och, och när jag tittar på matcher ibland så blir jag bara garden liksom tar den hela vägen till korgen, du har liksom en och så världens mismatch Gå upp ju... tufft Ja men precis, hon kommer alltid bli foulad Men med hon, en så, så... så får du inte foulad med dig Exakt.
2: Och, och liksom, hon är ju bra på att skjuta, hon är duktig passare, en av ligans bästa försvarare det där liksom, hon är ju Grim basketspelare mm. Men det är, ja, det är lite samma som med Josefin Westerberg, Westerberg har ju det problemet att Hon, hon, hon har inte den där instinkten att bara fånga bollen och göra poäng Mm. Utan hon är, hon är mer avvaktande. Men skillnaden mellan Västerberg och Oliver är att Oliver alltså hon är ju riktigt jävla bra motorik. Alltså hon är riktigt rörlig och liksom har spin moves och, och all det där. Och ändå liksom undviker kontakt. Så jag tror att ska Norrköping kunna ta en eller två matcher här så måste hon liksom försöka komma till straffkastlinjen och vara mer aggressiv. För att folk kommer bli ledsa om hon håller på fader.
4: Definitivt. Jag tror att det kommer vara rätt avgörande för Norrköpings spel faktiskt. Hur hon är under korgen.
0: Låt oss då inte glömma det här att nu är vi alltså framme vid final och då är det så att SVT sänder. Och jag misstänker att den ena av våra, två... våra två experter kommer att vara involverad i en eller annan sändning. Eller hur Nick? Ja,
2: alltså jag kommer ju kommentera första matchen imorgon och sen... Sen är jag tillbaka i Borås i två dagar. Och sen efter det är det en massa finalmatcher. Både här och dem. Typ en och halv vecka i rad. Så se till att titta. Det är SVT 1 eller SVT 2 eller SVT 24. I alla fall finns allting på SVT Play. Eller SVT Play. Play ja. precis. Det finns på Play. Så se till att titta. Det kommer bli roligt. Det kommer, alltså vi pratar om världens helligaste baskeliga Louise kan uh, bekräfta det. Att det är världens helligaste baskeliga Och arbetsklassens baskeliga Det är det. Det är det. Och, och liksom... T- kan vi, kan vi gå vidare till baskeligen här? För jag ville liksom... Uh, vi kan absolut gå vidare till spel här. Det är lugnt, Kör! Precis, för att jag tänker en sån match som igår mellan Jämtland och uh, Södertälje. Hade den matchen sänds på SVT klockan åtta på en söndag liksom när folk faktiskt kanske tittar på tv. Alltså jävlar vad folk hade fått uh, mm. en helt annan uppskattning för SBL. För den matchen igår var ju helt sjukt bra, alltså, det var ju spännande och välcoachad match och spelarna som klev fram och Ingen ville ge sig alltså, och så många vändningar, det var ju 17 gånger det ändrade dem. Jag tror att det var, nej nu blandar jag ihop med Brooklyn mot Boston <laughs> Men det var ju, det, 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 var li, det var ju liksom fram och tillbaka jämt hos Rettelje, vilka som hade ledning, det var ju helt fantastiskt
0: och hade du kanske ska nämna också att det var triple overtime Det vill säga förlängning gånger tre
2: Tre förlängningar wow. liksom Och genom förlängningarna låg Seretälje under med åtta poäng Och ändå han kom tillbaka och tog det till ny, och det till ny förlängning Alltså det, det är riktigt, riktigt bra grejer det där Och jag hoppas att ni kommer titta ni Alla ni som lyssnar, titta på matcherna Och de kommer sändas på SVT Världens härligaste baskaliga nästa år vet vi att SBL kommer vara ännu bättre för vi vet att äldrebrinkarna kommer tillbaka och Lollo Halvarsson eller vi vet inte men det är ju nästan klart så mycket att se fram emot och Louise vad, vad säger du kring det där om att systrarna äldrebrink sägs vara på väg hem?
4: Jag tycker det är riktigt häftigt. Skitkul. Och det, det kan ju kanske göra så att de andra lagen också rustar upp mer för det blir inte enkelt att slå Södertälja om de här äldrebrinkarna senare.
2: Precis. Men då,
0: alltså, de... Jag vill bara säga Frida har väl bekräftat Att ja, exakt. hon ska hem Sen har vi väl inte hört med Elin Men hon spelade ju precis klart eh, Eurocup häromdagen Hennes lag Bourge, vann Eurocup Och de har väl kvar slutspelet i franska ligan Så hon är väl inte så sugen på att bekräfta En, en flytt just nu Men Frida har, ju, som jag, alltså Frida har ju bekräftat Att hon ska flytta hem till Södertäljen ja.
2: Men de måste högspå liksom uh, Step up faktiskt, För jag, oh ja. jag, jag, jag tänker så här, nu, nu, nu spelas Göteborgsfestivalen, pengarna kommer in Nu kommer ekonomin må jättebra, det är dags att investera och köpa in uh, spelare Eller vad säger du Luis?
4: Ja men vi tar Elin då Elin
2: uh...
4: Eller Brink, vi tar henne istället
2: Aha, Ja precis, ni kan dela ja. på dem ja, jo. Ja. <laughs> ja det låter ju hur bra
0: som helst Nej men så är det ju men jag vill återvända till SPL här, för du sa ju faktiskt bara det. Du sa till, det Nick, att det står alltså 3-2 i semifinalserien där du har räknat med att Södertälje... Det står 3-2 till Jämtland, skulle vi säga. Du hade ju räknat med att Södertälje skulle sluta i Jämtland. Yep. Nu är det alltså då Game 6 i Södertälje och sen en eventuell Game 7 i Östersund. Har du fortfarande kvar i Södertälje som finallag eller tror du nu efter den här triple overtime-vinsten för Jämtland i Tegeltemplet att de löser det här? Det var någon som skrev till mig igår Det sitter i
2: tegeln <laughs> Som att liksom Jag brukar säga att vinnarmentaliteten sitter i väggen. väggarna Jag står fast, Det Jag kommer vinna det här uh, Igår var det nä- nära De fick Anton Gaddafors utfall Det påverkade förlängningen Jag tror fortfarande att de löser det Men uh, jävla vilken serie alltså. Den är ju helt fantastisk Det enda som saknas är att folk börjar kasta in korv På planen för jag vill att det ska bli liksom En tradition, jag vill, jag vill se fler Fler supportrar kastar in korv på planen. För då får vi rubrikerna, baby. Då skrivs det i Aftonbladet. Vi behöver fler korvar i
0: svensk basket. Jag är chockad att de kastade in korv på planen i, i Luleå. Jag trodde att det skulle komma en hink orientdressing flygande. <laughs> det var
2: disgusting, alltså. Och så, och så har vi ju liksom Norrköping mot Luleå. När ni lyssnar på avsnittet... När den släpps så kommer den här matchen att ha spelats. Men vi har ju matchboll på hemmaplan. Jag förväntar mig att de tar det. Och eh, sen väntar
0: de på sin motståndare i finalen. Som sagt så småningom så kommer ju även då här i finalen att visas på SVT. Så ja, alla möjligheter nu att, att totalt uppslukas av basket, spel. Här är SPL, och NBA kommande veckor. Det blir A- härligt. Men vänta, Addis, Addis. Om det inte är utzoommad... Mm-hmm.
2: Uh, <laughs> vad ser du om att uh, det kastas uh, korv i din hem, hemstad? För att du, ja, du är väl det... född i Luleå, eller hur?
1: Ja. Jag har... Min släkt bor i okay. Luleå, halva. Okay. jag är inte född där. Uh, men hur som helst så... Uh, alltså, man, man gillar ju det någonstans. Alltså dels... Det, nu, jag har inte satt mig in i grejen riktigt jag måste fråga vad det här det har alltså hänt på riktigt Ja, ja det är, det ett är skämt.
0: inte nej då, det har <laughs> hänt. Jag okay. kastade in färdigskurna parisare som ju då är en slags korv. Ja ah, okej okay. då du måste jag bara detta? fråga. Ja, men alltså, jag har ju
1: sett det men jag har liksom inte satt mig in i om det har hänt på riktigt eller om det Du har är inte kunnat tro på det Nej, jag, jag kan inte tro att en lulebo skulle agera på det sättet. Men, det det. men då måste jag fråga. Alltså, vad var det... Ni säger Parisare. Är det någon så här falukorv-variant? Exakt. Ja,
2: exakt. Skiva okay. grill,
1: Parisare. Eh.
3: Men alltså, <laughs> men vet vi var... varför Parisaren har kastats in på plan? Jag tyckte...
2: Den var inte Har någon god. alltså haft med sig Nej, men det var väldigt mycket trash-dog under matchen. Alltså det var väldigt uh, toxic stämning på planen. Så jag antar att... Uh, uh, jag vet inte. men, men Så någon drog bara fram en parisare? Det var ju flera paket. Jag såg t- minst två flyga in. <laughs> <laughs> okay, så, okay, men var det inte korv? På regnade, regnade någonting
4: så att de fick korven. Ja, ah, precis. Aha, var ah, det, exakt. Det? Ah, så det var ju En gång om
2: året... Varför har man korv? Ja, en gång om året, alltså, skäms, en gång om året <laughs> har Luleå en match där de liksom kastar slänger korvor över <laughs> allt på läktaren. Det är sant. Alltså,
1: dem, är, det här, om
3: är det här något avtal de har sponsor, med Typ såhär ja. Litels eller skam ja, Eller något ja, sånt sponsor,
1: där Okej
3: okay, så sponsorn ger dem massa korvar Som de slänger på publiken
1: ah. Alltså det är ju stökigt ja, Jag Men, nej, hoppas de får bra betalt. <laughs> ja, alltså i resten av världen Kör de eh, t-shirtar Och godis eller publiken. God... Ah, Godisregn Vad vet jag? Någonting Det är jävla sjuk grej eh, Nej jag tar ju avstånd från det
3: eh, Parisare Parisare också Av alla korvar så tar man den stora Köttigaste korven av dem alla Och slänger ut den i, Dunkar ut den i publiken
2: Sköts den med kanon eller kastades den? Jag vet inte vi måste ta reda på det
3: vi måste ringa Lars Mosesson nästa ja, avsnitt det. Och be honom utveckla Korveringsgrejer Och så ringer
0: vi Maxvik och frågar varför De ja, inte ja. slänger upp orientdressning på läktaren också Ja jag, jag måste bara säga att
1: jag Jag såg den här intervjun efteråt med Vad är Ja, Shiberg, ja, ja precis Jag såg att han, han var ju väldigt sur då eh, Där ja. kan jag bara skicka med ja. en. Klart, topplocket ryker det lugnt. Alltså chilla så, Embrace the dark side, Tim Eller? <laughs> Ja, men jag menar det alltså skicka ett långfinger Och tillbaka eller något jag vet inte eller sula tillbaka den alltså, nej, det var ju inte världens grej, men kor- äh...
3: så som jag förstod det korven kom ju liksom bara den slängdes ju in men den, den nuddade ju inte någon Jo jo den träffade Tim Schyber i ansiktet Jo aha men då hade jag ju också lackat i <laughs> ja, ansiktet ja. Man är fuck-publiken okay, upp i Luleå och jag, jag hade vebat mot... Vet du vad jag hade gjort? Jag hade gjort Malice in the Palace som Ron test, Jag hade hoppat upp i publiken och slagit som någon hade slängt en Parisare i ansiktet på. Fast skojar du heller?
1: Okej. Okay. Jag, ja, jag jag trodde inte att den träffade honom i ja. ansiktet. Okej, okay. ja. ja okay. Fast, fast det hade ja, eskalerat du hade, hade Exakt, då hade Kybe fått skit. Ja, men de gå in till finalen då, alltså. Kom igen, det är tyvärr.
0: Ja, det, det, ska, vi, ska vi lämna det här med korven och se om Nick har en hot take åt oss? Louise, har inte du en hot take? Kan
2: inte du debutera med en hot take? Har du, har du någon tanke som du har oh, men jag har aldrig vågar berätta det här, för folk skulle tro att jag är galen? Uh,
4: nej, men det kan
2: jag... Det Är det det hot take det är för dig? Tydligt. Ja, det är det som är hot take. Nej, jag hot-take för the dark side, luis
4: Ja, ah, precis. Nej, inte
2: Nä, Nej, nästa gång du, du gäster. Nästa ah. gång du är här. Okej, okay, men min hot-take är att... Alltså, på ett sätt håller jag med dig, Addis, att Jammerant har blivit lite överskattad, typ, för att... De pratar om honom som en riktig superduper stjärna Och han är inte riktigt där än. Han är inte riktigt där än. Uh, men... När jag såg den här matchen mellan Minnesota och Memphis så slog det mig en tanke. Och det är att Jamorant idag är bättre än vad Russell Westbrook var när Russell Westbrook var som bäst. Och det det säger jag för att Russell Westbrooks MVP-säsong. Alltså jag tror inte riktigt att vi förstod det där med user trade. Och och liksom att en guard som skjuter 42% på golvet och 33% på tre poänger. Alltså det är ju inget... Speciellt effektivt Och liksom att han inte spelade försvar för att plocka ner det i tur. Alltså det är väldigt många, jag vet att det är väldigt många som har röstat på Westbrook som ångrat sig Nu i efterhand, när de tänkte igenom liksom, fan han skulle inte vunn... Alltså det är någonting med Jammer Ant och hur klinisk han är Liksom Exempelvis när de spelar droppförsvar Som gör att du känner att fan alltså Det, det är ju lite mer kontrollerat än vad Russell Westbrook var när Russell Westbrook var som bäst så jag skulle. Hade jag fått välja mellan Jamal Rent nu eller Russell Westbrook som, när han var som bäst, då hade jag faktiskt tagit med Rent.
1: Jag, jag måste få svara. Eh, <laughs> nej, men jag tycker inte att du är helt sjuk eller någonting. Absolut inte. Han är ju mer kontrollerad offensivt och så. Men det Russell Westbrook också gjorde var att ha ett större generellt avtryck på matchen, om du förstår vad jag menar. Han är liksom överallt. Eh, då. men, men ja, Du menar att inte... han
3: skött Oklahoma City Ut ur matcherna Sju gånger av Fast, tio alltså, Det året nix
1: syftar på gjorde han ju inte det De var ju alltså, de vann, Han vann 47 matcher Med Oladipo som sin näst bästa spelare Det Och en, Efter det är det Kanter och Steven Adams Och Doug McDermott Alltså det är inte ett bra lag Andre
0: Robertson Sabonis. spelade 79 Sabonis. matcher Sabonis Ja, men kom igen nu. Sabonis snittade sex poäng. Ja, Sabonis alltså, var 20. Alltså, du kan inte säga Sabonis liksom som att han var en all för det var han inte. Nej,
2: ja. såklart. Nej, men det, 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 det är ju inte sagt heller. Däremot, så snabbt han gick till Indiana året efter så fick han sitt genombrott. Ja, men det var ju... så, hade, hade hade han stannat i Oklahoma, hade han fått sitt genombrott Det hade han inte, för han hade fått spela med Russell Westbrook Men det, det var det ju hans gren?
1: ruck i år alltså, det är inte... ja, 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 men han var ju med i laget då ska jag säga att han inte var med i laget? Nej, men hur som helst Det året, Russell Westbrook var jätte, jättebra Alltså han var det, det är, Du kan kolla vilka siffror du vill Men jag håller med dig, alltså kontrollerad Ja, alltså absolut eh, Så, men eh, Alltså, jag håller inte med om att Jamerant i år är bättre än Russell Westbrook's MVP-säsong. Den MVP-säsongen
0: var galet bra. Den var det. Jag är nog med Addis, men jag vill också säga det att... Alltså, Memphis kom två i West. Även om det kanske är ett lite försvagat West- givet skador i, i uh, Los Angeles Clippers och Denver Nuggets till exempel. Men jag snittar faktiskt 27-7 7 på nästan 50% från golvet. 34 från tre i ett lag som kommer tvåa i West. Alltså, jag vet inte... Vi jag, jag har ju märkt att vi i gruppen emellanåt- har ganska höga krav för att vara en superstjärna- och vad som är skräp och hit eller dit. Men alltså, för mig är det ganska uppenbart- att Jamorant är en superstjärna. Sen är det ju förstås problematiskt då för hans superstjärnestatus- att laget gick 24 utan honom. Men vi vet ju också att schemat- var relativt gynnsamt- och att Memphis har ett enormt djupt lag. Jo, men 24... Är ju inte bara ett gynnsamt schema Addis, Adis, ja. till. Dig. Självklart inte Jag är inte ute efter att ta någonting ifrån Ifrån alla andra Men som sagt 27-7-7 Jag vet inte hur många som snittar någonting ens liknande Så för ett lag som dessutom vinner Jag vill nog hävda att Jamerant är En superstjärna
2: Men, men Adis, jag har en fråga mm. Om Russell Westbrook från 2017 Spelade i årets Memphis Kommer de två i West
1: uh, Nej det kanske de inte gör Ja, men, precis, det, stor... men, men Oklahoma vinner inte 47 matcher med ja, det inte. Det. Varför? Nej. Det, det, för att han inte skulle bära ja. alltså Jamal Murray,
0: Oladipo, Andrew Robertson, de vinner inte 47 matcher. <laughs>
1: Andrew Robertson, Jesus
0: Christ. Andrew Robertson startade 79 matcher så det, ja. det, det, du får det är ju faktiskt tugga i det att det var så. Han spelade 30 minuter start... match. Precis. Det
2: är helt skit, alltså.
1: Det laget är verkligen skräp och, uh, ja, nej men, uh, såhär, jag har ju slutat med det här med siffror men laget är ju extremt
0: mycket bättre med.
4: Uh-huh.
1: Ja men
0: jag gillar inte siffror längre. I
1: test. Utom
0: utom lite då och då så där när det råkar passa så dyker det upp en uh, uh, lite avancerad
1: siffror. Exakt. Men laget är ju extremt mycket bättre med Westbrook på planen. Det är så det det Mycket bättre när han spelade. Nej, nej, nej. nej då, 2017. Kom igen. Ah, samba det... alltså, De
0: var plus 12,4 i Westbrooks on-off. Det vill säga att de var 12,4 poäng bättre med honom på planen än av. Det är, ju liksom, det är ganska odiskutabelt. Var han MVP eller inte, det kan vi ju tjafsa om till döddagar. Men att han bara ett jävla skitlag till 47-35 i West är ju helt otvetydigt Och var bra. Ja, oh, I guess. Mm. Nej, men så
3: en bra säsong gör inte en spelare. Men eh, fan, jag har också en hot take nu när vi ändå är inne på det.
2: Yes! Jag
3: tycker Let's inte att John Morant är MIP längre. Jag tycker inte att eh, folk som har blivit draftade topp eh, 10 ska kunna kvalificera sig till MIP för på dem finns det redan förväntningar. Och uh, det är klart att spelare som blir draftade kan bli bättre men eh, John Morant har varit liksom i, i körvattnet av diskussionerna till MVP och sen så är han MIP-finalist. Jag tycker inte att det är rimligt och jag ångrar att jag utsåg honom till min MIP och går hellre på Desmond Bane eller eh, någon annan och frivillig G-League-spelare som nu snittar 13 eller 14 poäng per match. Jag vet inte Addis eller Skölden eller Louise kanske kan gräva upp något Går nu sin bakficka eller nick för den delen också. kunde inte brytta mig mindre, men inte fan är det Morant.
0: Alltså, Morant. Jag hade ju Desmond Bain, men när man ser Jordan Poole skinna i 30 i mm. slutspelet så det räknas ja. ju förstås inte. Men Poole har ju faktiskt, han snittade 9 poäng första säsongen och 12 andra. och Så nu i år har han ju fått ett enormt mycket större ansvar och snittar 18,5 för ett lag som har varit influx vill jag påstå ändå givet skador på Curry och Raymond Green och försöka inkorporera Clay Thompson efter att han varit borta i vad det nu är, två och ett halvt år någonting. Så Jordan Poole är väl en, en, en ganska rimlig kandidat också. Jag tror Louise håller med.
4: Ja, det är jag. Vi kör
3: Jordan Poole då. Mm. Jordan Poole MIP.
1: Vet du Stefan, du har konverterat. Ja, du håller med mig. Jag håller med dig. Japp, jag, jag han borde va. Jag sa ja. också Rant. Men uh, jag håller med dig, Men, det hallå, är faktiskt han, sant
2: Han är inte ens kandidat, de har släppt uh, topp tre kandidater top Alltså de som har fått Var t-
1: inte Poole? Uh, vänta, jag kan kolla För jag
3: uh, såg något i natt uh, eftersom både Tyler Harrow blev uh, sixth man of the year f- uh, finalist Och uh, Erik Spolstra blev uh, coach of the year finalist Men MIP såg jag inte
1: uh, Vänta, vi kan kolla
3: här Ja, uh, det är min fucking bror.
1: Jag såg det innan någonstans Ja, men det är, alltså Ja Jag kan tycka, som du säger, Jamarant ja. var ju skitbra förra året också. Han har inte blivit. Alltså, ja. nej, Ibland får man köper, ändra sig köper, också, det är helt ju... okej.
3: Okay. Sen råkar vi bara ha en podd så att allt var vi ser eh, spelas in och uh, läggs ut i eten en gång i veckan. Men uh, man får ändra sig, vi alla människor.
0: Man får ja. utvecklas. Ja, glöm inte
1: att
4: Det är skalaen Jamarant och Jake okay, Murray.
0: Murray.
1: Okej 100% Murray uh, Alltså oh, Men då är Garland Ja uh, okej okay. Visst Men det är konstigt Hände uh. Poole med Det är jättekonstigt uh.
2: Han är inte en six uh. Eller i varje, Hur många matcher Han startade kanske För många matcher Han, st- Han har startat, startat
4: en del
3: Men wow. eh, Louise Vem har du som MIP då Givet de tre namnen Du hörde precis
4: Jag skulle tappa Murray
3: Har vi någon annan eller, ja, Nick vet vi ju Säger Garland Men Addis och Skjölden vad, vad säger ni
1: jag protesterar och säger pool <laughs> Jag
0: protesterar
1: men, du
2: Stefan Jag håller helt med dig Om Jammerant mm. till second pick Och ja. har jättebra sitt första år Och sen är han bra sitt andra år Och sen ja. bara fortsätter utvecklas Hur fan kan man vara mosty pro ja, alltså, det, det, det blir det jättekonstigt konstigt. För
3: det finns ju också förväntningar ja. på honom Det hade ju varit en annan grej Nej. Nu sa jag ju för sig topp 10 picks Men säg topp 5 picks att de inte ska kunna kvala in 10, eh, till ja. MIP kommande fem åren. För det är klart att det finns förväntningar på John Morant. Det fanns förväntningar på uh, R.J. Barrett. Det finns förväntningar på Zion Williamson exactly. eh, etc. Et et det är klart att man, man väljer ju dem högt upp för att man tror att de har potentialen att bli All-Stars eller Hall-of-Famers eller Franchise-Players etc. Och så bara MIP i tredje året Ja,
2: Låt oss säga chans i han var ju top fem pick Men det gick verkligen något helvete för honom Och sen ja, det är fick han få annan det liksom. Fem, Exakt, men, in, men inte så där. Jag håller lite med dig, det är bra poäng och ja. jag köper det
0: Alltså jag ska inte säga emot så Men det som, det som man Förstås, varför man ger det här Till Morant är att just det här att han tar Det man betraktar som det sista klivet upp det. Till Och bli superstjärna Helt enkelt, och bli en superstar Förra året var han inte en superstar mm. Mm. Då, kom, då fick Grizzlies gå via play-in för att komma in i slutspelet och åkte i första rundan. I år är de två i West och är ju följaktligen ganska självklart favorit mot Minnesota Timberwolves i första rundan. Och han har, liksom, statsarna har gått upp och laget har gått bättre. och så där. Man kan ju diskutera kriterierna, det gäller ju egentligen alla de här utmärkelserna. Eh, alltså just vad, vad, vad är det som krävs liksom så? Det är ju lite grann som vi hade den här diskussionen med Tyler Hero och Kevin Love och liksom allt vad det är. kan krävs för att du är Har startat lite för många matcher så, så är du inte kvalificerad. Men däremot kan man ju teoretiskt spela 35 minuter per match som sexman och vara kvalificerad just för att man inte startade. Allt, det, är ju, det finns ju hål i det här, liksom i det här resonemanget som är överhuvudtaget. Mm. Jag tänkte ladda av en hottech också oh, faktiskt. Oj, oj,
3: oj, 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 oj.
0: Det är alltså så att i bland alla de här finalisterna, man gör ju så i NBA att man utser finalister till awards, så är då Rudy Gobert har jag för mig vunnit tre raka Defensive Player of the Year. Han är finalist i år också förstås, men de två som är med honom som finalister är Mikael Bridges i Phoenix Suns och Marcus Smart. ...i Boston Celtics. Frågar man alla de här... nu Addis, du får täppa till öronen här nu- för där får, där får inte du höra. Det här är inte för dina öron. Frågar man alla advanced stats-nördar- så menar de att du ha en center som så att säga, skyddar korgen- är det som liksom ger mest utslag för ett bra försvar. Jag som har sett en del bulls år- har sett oss... Nu har vi förvisso då Nikola Vucevic som- liksom någon slags rimprotector. Det är väl inte riktigt hans grej. Men... När vi har varit bra, när Bulls har varit bra, så är det ju för att vi kan stoppa folk på parametern och se till att de överhuvudtaget inte kommer in i tre sekunders när vi har haft Lones Ball och Alex Caruso. Varför var vi ens i närheten av att kunna spela med Milwaukee Bucks i natt? Jo, det var tack vare att Alex Caruso var helt fruktansvärt grym i försvar. Han var helt fantastisk. En av de bästa försvarsinsatser jag sett på länge. Så min hot take är Marcus Smart, Defensive Player of the Year.
3: Är det verkligen en hot take?
2: Är inte en favorit?
0: Ja, giv- Givet att liksom sist någon som är under 2-10 fick Defensive Player of the Year var det Gary Payton, vad det nu kan ha varit ja, men typ han är 1993. en legit
3: uh, Defensive Player of the Year-kandidat inte han är en av finalis- finalisterna då? Ja.
0: Jo, det är klart att han är annars skulle, jag inte, annars skulle jag inte kunna säga att han ska få det. Jag sa ju just att han är en av finalisterna. Zona inte ut nu Stefan. <laughs> men uh, själv du har... För... Ja,
3: det var inte så hett.
0: Ja. Då är det en hot take, Stefan. Och om jag har fel, säger Addis. Att jag har fel när Addis säger, det är ju för sig bara på jag har en Addis. Varför är, är
3: en av tre finalister.
1: Ja, men du... uh-huh. Du har, alltså skulle du hellre bygga om du säger jag ska bygga ett bra försvar. Jag, ska, jag börjar med en spelare, då tar jag alltså Marcus smart. Fast alltså Det blir en, en ganska konstig
3: jämför, alltså take ja. på det. För Det handlar ju om oh, insatserna han har det, gjort under säsongens bra. gång. <laughs> Inte om vilket försvar du ska bygga. Det det med, nu. De,
1: med, med insatserna.
0: Utifrån insatserna från i år. Alltså jag tycker att det som, det som är lite grann grejen med Marcus Smart tycker jag om vi bortser från det här att han då stoppar folk från parametern så är han också en av mycket få. Han kan, nog, han kan inte riktigt försvara på centrar. Men han kan försvara legitimt vem som helst på position 1-4. Du vill kanske inte sätta honom på en ö mot Nikola Jokic eller Joel Embiid eller så. Men om han får switcha och hamna på Kevin Durant han löser det bättre än... 99,5 procent av ligans försvarare, trots att han är knappt är 1,90. Så Marcus Smart är ju helt enkelt ett defensivt geni. empiriska
3: undersökningen. 99,5 procent.
0: Kolla ja. Boston så får du ja. se hur ofta han Kolla nu Boston, Brooklyn så får du se hur ofta äh, han har på Cavendur. Och hur han klarar sig. Mm. Ja, då så. En, du vet du ju. en match gör en ju inte en hel säsong
3: Sen har han haft en fantastisk säsong Men han gör ju inte den, den försvarsinsatsen på Kevin Durant varje gång han möter honom Det är helt orimligt att ens tänka så
0: Han gör den försvarsinsatsen på Kevin Durant varje gång Sen att det inte hjälper, det är ju faktiskt en helt annan sak Det beror på att Kevin Durant är kanske världens bästa spelare Alltså det enda jag såg mot
1: Dallas mot Utah var att Dallas gick mot korgen upp för en layup, passade ut Jag tror hon slog rekord i att passa ur layups för att Rudy existerar
0: Alltså Rudy, är... Jag rider ju Rudy-tåget hårt Det är ju inte det Men å andra sidan finns det ju också en anledning Till att de kommer in i färgen hela tiden Det är ju för att Utah inte har någon på perimetern Som kan spela försvar För att Donovan Mitchell, jag vet inte var han det håller är det är din gubbe Det, det är din gubbe Donovan det är absolut min gubbe men han kan fortfarande inte Han har ju uppenbarligen ingen lust Att spela försvar. Intressant med honom var att Han kom ju från college. Då är det man såg honom som Har vi en femma förfarare. med Sköldens Alla gubbar? Mm. Jag hoppas att vi är mer än en femma var Mitchell
3: äh, Dylan Brooks, Jimmy Butler Vilka fler har du? Bama Nej De- Bama inte. Det är inte Precis. Sköldens gubbe Kom igen. Nej, fiffa.
0: Vadå? Det är väl absolut min nej, gubbe?
3: Nej, du, du, du har inte tillåtelse att ha de Bayo. Jag är ledsen. Rudy Gobert kan du ta, men inte de Bayo.
0: Ja, jag vill bra, bara påminna om att ett av de första avsnitt vi spelade in så var det jag som hävdade att de Bayo måste ju vara Most Improved Player of the Year. Jag var helt chockad när i, i princip ingen höll med. Jag kommer inte ens ihåg om du gjorde ja, det, jag på det, så det, Jag är inte säker på att du har föra. rätt att hävdade det här. <laughs> ja, jag får, får leta upp det jag har ingen aning vilket avsnitt det var Det var väl typ 98 avsnitt sen Men det, det är vackert så ja, Hur som helst, har vi något mer?
3: Men så det var din hot take? Nej Smart, det finns play of
0: alltså, Ja. Kan vi släppa ja. det Du har sagt det nu typ fyra gånger Stefan <laughs> Har du sånat ut färdigt Eller <laughs> har du liksom Rättat till här? Nej, jag bara ju...
3: Ja, okej okay jummet, pissjummen slott, så kan det gå. (laughs) <laughs> Okej, kan du avsluta då själv. Varför blir tyst för?
0: Nej, jag ville ge dig en chans bara att säga någonting om det nu var så att du ville säga någonting. Avsnitt 104, tack, tack för idag. Ja, hej då. Du har
3: precis lyssnat på det 104 avsnittet av eh, Bänkvärmarna, produktion och allt sånt där. Vigan Ibrahimi med oss idag eh, har vi haft eh, Louise Nåaksson, Henrik Sjöldström, Nikitser Räerts, Richard och eh, jag Stefan Jovanovic. Tack så mycket för att ni lyssnar. Fortsätt att följa, fortsätt att sprida- fortsätta att... Ja, vad mer ska du fortsätta göra, Nick?
2: Sluta göra orimliga jämförelser. Ja, många orimliga, orimliga jämförelser. Stepan ser, ta en klung varje gång Stefan ser orimliga jämförelser.
3: Jag sa det två gånger. Det Är lite ledsen för att jag sa det idag när du jämförde helheten? Ja, okej. Okay. Men glöm inte att bänken aldrig ljuger. Puss på er.